0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СПУТНИК КИНОЗРИТЕЛЯ
2: Ага, значит, что мы сегодня обсудим... Жизнь, к сожалению, внесла. Ну, мы потом об этом э, скажем. Мы как, а в какую очередь будем говорить? А... Ну,
1: давай, ты решай, я не это самое ни на чем не настаиваю.
2: Ну, давайте, нет, давайте начнем с фильма, который планировался. Изначально это фильм Последний бой с, э, с участием популярного артиста Брюса Уиллиса. И вам кажется, что этот фильм относительно новый ведь уже прошло почти 30 лет своего создания. Ну, нет, там, только у 20... тебя 25, 25 да, наверное. Какого он года? 191-го. 90... 25 годков, четверть века это целое поколение.
1: Я ничего удивительного в этом не вижу. Там совсем молодой э, Брюс Уиллис. А если уж говорить о том, что там совсем еще молодой... э, 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 Да нет, я я совершенно не про актеров. Совсем совсем еще молодой Тони Скотт. э, Выдающийся режиссер. э, Это, наверное, один из лучших его фильмов. Замечательный, э, ну, все-таки я бы сказал, английский режиссер. Хотя он, конечно, работал практически только в Америке. Это брат
2: Ридли Скотта, и они вот такие, их их такая школа с визуалистов, ну, людей, нем... которые да, к... снимали красиво. Для изначально. меня
1: немножко, мне кажется, несправедливо, что Ридли Скотта, понятно, что «Чужой», и «Бегущий по лезвию бритвы», и «Тельма и Луиза», да, это великие фильмы, и Ридли Скотт действительно выдающийся режиссер, но у него было и много, честно говоря, лажи. Ну, я грешным делом к отношу даже фильм «Гладиатор». Не, не ненавидите меня за это, но искренне. Не, я считаю. согласен. Вот, а, хотя было полно фильмов выдающихся. А, у Тони Скотта, может быть, не было таких вот шедевров, изменивших вообще все, но при этом он гораздо более ровный режиссер, и некоторые его картины абсолютно блистательные. «Последний бойскаут, конечно, тому пример. До «Последнего бойскаута этот человек успел снять умпомрачительную картину «Голод», Uh, про двух вампиров, mm-hmm. где играют uh, К- Катрин Денев, Дэвид Боу и Сьюзен Сарандон. 83-й год Потрясающий фильм. Mm-hmm. Фильм «Топ uh, Ган», «Лучший стрелок». Абсолютно культовый в Америке и плохо известный у нас, мне кажется, ну недостаточно хорошо. Uh, «Дни грома». Я такой не знаю фильм «Дни грома». Ты не не знаю, С да. 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 с Товым Крузом прогонщиком <гонщиков> Нет, он не просто с Томом Крузом, он с Томом Крузом и Николь Кидман. Да. В главных ролях. Прогонщиков, и... да, про. Там <гонщиков> все. И... Они... Там все у них и началось, собственно говоря, да, гонщиков. Вот и. Прогонщики. И после этого уже, собственно говоря, перешел сделать фильм вместе с Кевином Костнером, не очень хороший. И после этого сделал «Последнего байскаута». Впереди у него был фильм «Настоящая любовь», который был сделан по сценарию еще молодого, мало кому известного, Квентина Тарантино. Знаменитый «Багровый прилив», «Враг государства», один из лучших параноидальных триллеров. И блестящие уже поздние его картины «Гнев», «Домино», «Дежавю», все очень интересные. Мне вот «Гнев» очень нравится. «Гнев», да, блистательная картина. С Дензелом Вашингтоном. Блистательная. Ну, собственно, Вашингтону, наверное, лучше вообще его роли давал. Тони Скотт. Короче говоря, Тони Скотт — прекрасный режиссер, который драматически погиб, покончил с собой... Значит, а что выяснилось,
2: что у него там нет таких прояснений, что выяснилось, какая-то у него болезнь, да? По-моему,
1: Значит, там очень странная он, история. Он кинулся с моста, вообще это он такая бросил, очень. Бросил, с, кинематографический способ. Да, с моста Винсента Томаса в лос анджелесе был некий источник, сообщавший, что у него неоперабельная опухоль головного мозга, и жена, уже вдова Тони Скотта она это отрицала. Возможно, потому что они решили эту информацию просто не афишировать, а может, потому что действительно это было придумано. Никто не знает. В общем, это, конечно, драматическая абсолютно судьба, при этом состоявшегося режиссера, блестящего режиссера. Последний бойскаут его, одна одна из лучших его ранних работ. Вместе с тем, это одна из лучших работ Шейна Блэка. А знаете ли вы Шейна Блэка? Шейн Блэк это черный парень, который там играет этого... А разве нет? Нет. Нет. Значит, кто такой? А, Ш- Не в смысле,
2: что Блэк и Блэк. Да, а
1: да, вот
2: нет, этого Дэймон Вайнс. Американского футбола. А что
1: Шейн Блэк? Шейн Блэк это замечательный, абсолютно белый сценарист, который, в общем-то, сделал маленькую революцию в Голливуде в рубеже 80-х и 90-х. Это человек, который написал сценарий первых двух серий смертельного оружия. И фактически, ну, изменил матрицу э, голливудского блокбастера. Э, потребовав этого блокбастера, чтобы там был юмор и э, «Смертельное оружие». Нет, не, не, перв, не первые два, играл. А, а три э, «Смертельных оружия» Это он сценарист. написал. Он актер тоже. О, да, да, да. да. да, да он, он и актер. Ну, у него, у него мало актерских Май. работ. Прежде всего, он сценарист. Вот, значит, э, «Смертельное оружие». Э, он написал и срежиссировал, кстати говоря совершенно замечательного Железного Человека три, 3, может быть, наиболее вообще живого из всей этой франшизы. И вообще он, ну, как сказать, он очень-очень интересная личность, необычная. Поэтому последний «Байскаут», конечно, когда мы о нем говорим, первое, что приходит в голову, Брюс Уиллис, но просто, чтобы вы понимали. Брюс Уиллис, Шейн Блэк, Тони Скотт, да, Хэлли Берри совсем молодая, это и Майкл Кейман. мы слышим сейчас его музыку, между прочим, замечательный голливудский, немножко подзабытый композитор, писавший очень хорошую музыку, тоже характерную именно для этого периода. Рубеж 80-х-90-х, то есть Постмодернизм, который Тони Скотт вместе с э, Тарантино чуть позже ввел в обиход, он еще не там. Но рассказывать историю про супергероев э, с серьезнейшей напыщенностью уже не принято. Уже эти герои не только шутят над теми злодеями, которым они сворачивают голову, но и над самими собой. — Ну там, на
2: самом деле, конечно, это большая доля признания в любви э, нуаровским детективам да. Чандлера и Хэмита. Вот такой детектив, частный детектив-неудачник, у которого ничего не и становится. — И их Биг Как он по-русски называется, большой сон, сон, да. Да. И другим
1: фильмом там с э, разнообразными, значит, богартами и кто там еще В общем, герой-неудачник, герой- вовсе не Супермен, сражается в
2: воле судеб, причем как бы совершенно не желая того, вынужден ввязался в, в свару группы негодяев, высокопоставленных, которые, значит, пытаются... Ну, не будем рассказывать сюжет, он, собственно говоря, странным образом даже не важен, как мне кажется, когда ты смотришь это кино, потому что настолько там обаятельны все диалоги, персонажи, сам Брюс Уиллис, какое-то безграничное обаяние. Он в значительной степени перенес себя из, из крепкого орешка, только сделал еще больше неудачника, и каким-то там... Человеком, которому наставили рога в первые пять минут э, фильма.
1: И... Да, это да, правда. Он абсолютно неудачник, что действительно а, вписывается в жанровый канон, а, да, в жанровый стереотип. Но при этом, какой же он там молодой, еще не лысый, а, с такой обаятельной небритостью. Он такой да. там а, приятный. И вот это, мне кажется, самый был а, симпатичный период в его карьере, а, когда вот уже... Это в морду или в пузо? Это... Да, да, черт, да, 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 да. да. Когда уже позади был детективное агентство «Луфт» свет» и, крепкий и, орешек, и, э, да. и первый «Крепкий орешек», и еще не было вот этого его превращения в статус суперзвезды, потому что чувствуется, что он тут дурачится. Mm-hmm. А, то, что он себе позволял, ну, вплоть до, собственно, криминального чтива, а потом с этим, в общем-то, покончил. А, ну и, конечно, это редкие фильмы, где мне не неприятно смотреть на американский футбол. Вообще-то я ненавижу спорт в фильмах. Бейсбол, американский футбол. Как только это появляется, у меня закатываются глаза, и мне хочется заползти под А, а вот этот фильм «Тоскло» нехороший был про... Я не могу. Ой, честно ну, я я просто не могу. Я все понимаю, но это, мне кажется, вот реально какой то инопланетянское кино на инопланетном языке. Но mm-hmm. это <свят> картина, где не просто герой-футболист, где этот футбол является очень здорово туда вплетенной э, частью, элементом сюжета, собственно, детективной интриги. Я просто не хочется интригу рассказывать, да, да, а, да. чтобы не это самое. А, но ну, там столько подробностей. Это поцарапанные машины. Там есть как- какие-то вот такие эпизоды. — А
2: потом эти восхитительные диалоги, конечно, когда там бандит скажет сказал... «Т1, нет со мной еще венских хор мальчиков <свят> Ну и так далее. — Это выдающийся вот сценарий. — Все было разобрано на цитаты. Вот если вы посмотрите список самых известных цитат, вообще там тысячи или ста, то, не знаю, 20 из них окажутся из фильма «Последний бойскаут». Да. Они просто стали уже нарицательными, все эти вещи.
1: — Да, в общем, короче говоря, это прекрасный способ и вспомнить эпоху кинематографическую, которая совершенно уже ушла, и посмотреть на молодого Брюса Уиллиса, и, ну, мне кажется, важным вспомнить о выдающимся режиссере, который совмещал свойства настоящего большого художника с умением, только в Голливуде режиссера по-настоящему обладает, развлекать, развлекать, смешить, увлекать каким-то сюжетом, делать героев обаятельными. Конечно, это не только актерское умение. Ну, собственно, достаточно сравнить Брюса Уиллиса даже с Довольно дубоватым, там, вторым э, крепким орешком, где э, весь этот юмор. Фильм очень здорово сделан: крепкий орешка второй. Но э, понятно, насколько всерьез себя уже принимает этот герой, который так над собой смеялся в э, первой части. А здесь, вот этот вот Джо, э, он, он действительно сам чувствует себя пародией на героев 40-х годов, и это ужасно, как-то мило и обаятельно. Не случайно, он последний «Байскаут», и в то же время «Байскаут», Это да, как пионер. Ну, пионером да. назвать, как бы, да. героя, героического, значит, детективного. Что такое наивный, да? да.
2: Мне кажется, что там надо следить... Ну, для людей, которые вообще хотят в этой профессии быть, это... Вот я знаю ребят, которые изучали это кино в 90-х, как вот вообще учебник визуального искусства, монтажа, операторской работы, света и так далее. Дело в том, что Тони Скотт, как и Ридли, они работали. Они начинали как рекламщики сделали да. массу. Они этом... даже продолжали. Да, да, да.
1: У них же общая была продюсерская компания, которая реклама, по-моему, до сих пор продолжает заниматься. Только это реклама да. самого высокого уровня, где рекламный ролик может быть настоящим маленьким фильмом. Да. Конечно, прошлое рекламщика, рекламного продюсера, очень еще. Вот я помню,
2: да. у Тони Скотта был фильм, э, который назывался э, Полицейский из Берли Хиллз, вторая часть. Да, вот он и... вот, до да, да, вот снята. И вот я помню, у меня один знакомый говорит: посмотри, вот, бежит э, один из героев, каких-то там второстепенных пробежка просто утренний. Он бежит там по каким-то холмам, бежит, бежит по этому шоссе, и он в расфокусе, и он вбегает в фокус. Понимаете, да, я говорю? Он вбегает в фокус. Не, не камеры вот, как бы, ищет его, а он в, в него вбегает. Это какие-то такие вещи, какие-то находки, которые он, в том числе, и в последнем «Бойскауте» очень многое воплотил.
1: Да, надо сказать, что э, Тони Скотт из тех был режиссеров, которые э, не доверяли, э, ну, как бы, видению своего фильма оператору. У них с ним самые разные операторы работали, но всегда визуальный стиль и особенно монтажная манера, которая, конечно, очень к рекламе имеет прямое отношение, Тони Скотта в фильмах, в каждому фильме ощущается, потому что повторяю, команды менялись, они были разные, а вот этот вот его манера была всегда при нем. Конечно, это режиссер, которого вот действительно имеет смысл оплакивать, потому что в его лице очень, очень, яркую единицу потерял мир кинематографический. и я уверен, что, конечно, живи он, он нас еще много раз мог бы удивить, ну, потому так. что потом пришло поколение ребят, которые
2: а, только этими а, как бы с трюками оперировали, у них не было еще чего-то в посуду да, то есть вот просто нарезать 5, в 5 секунд 28 склеек, значит, Они музыка... — Они все не учили, да, да, очень да. много
1: было вторичного по отношению да, к Тенни Да, но,
2: но в них не было смысла, а там все-таки смысл присутствует, и какое-то да, да, и настроение. И надо сказать, что это один из последних фильмов до Тарантиновской эпохи, потому что Тарантин, конечно, изменил круто ход кинематографического процесса просто, потом он уже стал обрастать эпигонами и так далее, но вот это один из последних фильмов, который снимался последовательно от начала до конца, имеется в виду, не снимался, а там рассказ, там типа, вот, главный героя, вот что с ним происходило, вот там, там и там. Не было флэшбэков, не было вот этих всех безумных каких-то.
1: Все так, но при этом опять же надо помнить, что Тони Скотт был тот, кто Тарантино и представил меру. То есть они сделали это вдвоем с Оливером Стоуном. Но Оливер Стоун это сделал бездарно в прирожденных убийцах. С моей точки зрения, я этот фильм терпеть не могу. А, а... Обаяние тарантиновского диалога, его построение сюжета в фильме Настоящая любовь. Помните, помните этот да, фильм о... Эйтерпен, там, да. Да, и Патрисия Аркет, молодая? Вот. Там это обаяние Тарантиновское оно сполна чувствовалось. И, ну, мне кажется, что последний бой скаут это вот такой, как раз при-при ну, разогрев, подготовка к этой новой тарантиновской эпохе. Неосознанная, но тем вот, не Конечно, менее,
2: меняются люди. Патрисия Аркетт вышла уже на Оскар. Такая тетя-тетя прям, да. Вот... —
1: Прошли годы. А ну, ты, да. ты, ты посмотрел ну, кстати, «Отрочество», она там гениально играет. — Да, я знаю. — да. Потрясающая совершенно а а, актерская работа. и Я и после «Настоящей любви» в шоссе в никуда считал, что она актриса всех актрис, чтобы она потом не играла. А после «Отрочества» я готов ее на пьедестал просто. — Жалко все-таки.
2: Не, ну, как не совсем нужно было
1: дать Оскару. Так, ну, вот эти <с вот, когда будем академики в Оскарской академии, Я бы все переголосовала вот в тот год. Вот прям все бы по-другому Я, конечно, не все, но отрочество, да, был лучший фильм. В общем, посмотрите последний байскат. Вдруг вы не видели? Или пересмотрите? Люди
2: пишут, что это не тот фильм, который нужно пересматривать. Смешно, дешевка с Уиллисом. Тем более, какие-то там великие цитаты. Вы, брат, дурак. Братец. кинозрителя. Да, так вот жизнь внесла свои, как говорил Аста Бендер, суровые коррективы. К сожалению, тут не до шуток умерла очень хорошая артистка Наталья Крачковская, и эм, Антон предложил вспомнить о ней как раз в разговоре о фильме Иван Васильевич меняет профессию, где по общему признанию она проявила себя во всем богатстве своего такого, как бы, э, как сказать. Э, эпизод на план. тем не менее эпизодники часто запоминаются больше, чем исполнитель главных ролей. Ну,
1: она, не, она, во-первых, не совсем эпизодница все-таки. Эпизодник это э, классический, это там Ранинсон, например, Исулович был великий эпизодник. Человек, который может запомниться, появившись в одном эпизоде. Все-таки Крачковская играла роли второго плана, да. вот как это называется в Голливуде. И э, эти роли она играла совершенно потрясающие. Конечно, нельзя недооценивать э, ее внешности, яркой характерной внешности, которые Изначально и привлекла режиссеров к ней. Но она была человеком действительно из актерской семьи, она мечтала всегда быть актрисой. И э, когда мы видим, что у нее больше 90 ролей, и первую роль на свою сыграла в 1955 году, да, то есть больше полувека а, работы в кино, и это, конечно, очень впечатляет. Это человек, действительно, свою жизнь отдавший кино. И а, я думаю, что почти в любом ее фильме, увидев, невозможно забыть. А, это дело не только во внешности, повторяю. У него было совершенно свое специфическое, особенное обаяние. А, и. Ты начал со Стапа Бендера. Она началась по-настоящему, ее слава, с роли мадам Грицацуевой у Леонида Гайдая. И это забавно, что тот ее взял как жену э, звукооператора своего. Потому что внешность ему казалась идеальной. Думает, ну, он не актриса сыграет. Она была актрисой к тому моменту. Он просто не знал, что звукооператор женат на актрисе. Вот. И э, она играла у Гайдая вплоть до его последней, собственно, картины «На деребяской хорошей погоде» или «На Брайтон-Бич опять тут дожди» в 1922 году. Как раз после этого у него было полно работ, но ни одной такой, ну, по-настоящему как-то запомнившейся. Ну, хотя фильмы были и совершенно неплохие, и сериалы были, и какие-то телепрограммы. Вот, э, да, я выбрал нарочно Иван Васильевич меняет профессию. Но, во-первых, по-моему, это самая выдающаяся картина из тех, в которых э, э, снималась Крачковская. Во-вторых, вот мы. Э, ну, нам кажется, что Крачковская это что-то такое вот из области советского кино. С одной стороны, конечно, это так. Да, советское кино. С другой стороны, э, если мы возьмем те фильмы, в которых она по-настоящему это часто фильмы по сказкам. Маму
2: достаточно вспомнить, а,
1: да. она там Медведь сыграла, Это, это классики из классиков Это былины Василий Буслаев, где она играла И после «Дожечка в четверг» в вот о сказках И в то же время это реальная экранизация Ведь началось экранизация экранизации Ильфа и Петрова, как я сказал Было «Инкогнито» из Петербурга Это «Ревизор», тот же самый я его делал и, наконец, Иван Васильевич меняет профессию. Не устаю напоминать, и всегда находятся люди, которые падают сердечным приступом об этом, узнав, что Иван Васильевич меняет профессию. Это не просто какой-то смешной советский сценарий, да, а пьес... Булгаков, да. пьеса Михаила Фанасьевича Булгакова. И то, что это вторая советская экранизация Булгакова после чудом пробившегося на экраны фильма «Бег», что это фильм, сниматься в котором было рискованно, и тот же самый Юрий Никулин, которому предлагали изначально роль Ивана Грозного, отказался, он побаивался был почти запрещенный писатель. И, конечно, Крачковская, сыгравшая там жену Бунши, ну, как все, я уверен, помнят, это... Скажем так, это фильм о границе, Иван Васильевич меняет профессию, о границе между конечно воображаемой этой прекрасной страшной старой Россией и советской как бы вот буржуазной, спокойной, которая как буржуазная, застойная советская Россия себя начала только осмыслять. Мещанская, я бы Да, начало 70-х. Мещанская, это если так к А когда мы говорим о Брежневском застое, это почти что уже буржуазная, ну такая мелко-мелко буржуазная, да, микробуржуазная среда. И мне кажется, что момент, когда... Ивану Грозному приходит и утаскивает его, значит, к себе домой, вот эта вот вот баба, да, это и есть момент этого шокирующего перехода из мифического пространства в абсолютно реальное, реалистичное. Она играет роль этой границы в этом фильме. Почему это именно роль, важная роль? Это не просто красочный эпизод с симпатичной, выглядящей такой необычной, характерной теткой. Это нечто гораздо большее. И э, эти эпизоды про «Тебя вылечат. они же из этого фильма именно с ней возникают раз за разом, при том, какое там количество Невероятных совершенно артистов да, Каждый из них там играет потрясающе Вот, поэтому В общем, вечная память И царствие небесное земля пухом Прекрасно Крачковская Давайте в память о ней и о замечательном фильме Великого режиссера Гайда Иван Васильевич профессию Послушаем оттуда чудесную песню Но через неделю встретимся
2: Мы решили поговорить о великолепном композиторе Зацепине
1: Который автор этой песни тоже.
0: Встретится проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, Упруга, и звезды мчатся по кругу, И шумят города, Не видят люди друг друга, Проходят мимо друг друга, Теряют люди друг друга, А потом не найдут никогда. В любви еще одна задача сложная, Найдешь а вдруг она ложная, ложная. Найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко, нелегко разобраться в ней. В середине или в у них лещу дупруга. И звезды мчатся по кругу, И шумят города. Не видят люди друг друга, Проходят мимо друг друга, Теряют люди друг друга, А потом не найдут никогда. А где-то есть моя Любовь сердечная, Неповторимая, Вечная, вечная, ее давно ищу, но в суматохе в ней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звинит пенфарская кьюга, Оливых лечут супруга, И звезды мчатся по кругу и в шумят. Идят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут, никогда, никогда, а потом не найдут, никогда. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.